0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für hochsensible Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und heute ein bisschen erkältet oder wie man bei uns in Hessen sagen würde, ich habe ein Schnubbenäschen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Energieverlust, Abgrenzung und Überforderung und wenn du auch diese Themen in deinem Alltag immer mal wieder hast und ihnen gerne Goodbye sagen möchtest, dann bist du in der heutigen Folge gut aufgehoben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinheuern und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Kennst du das Gefühl, du kommst nach Hause und bist total platt, groggy und ausgelaugt, irgendwie überfordert mit Gott und der Welt und fühlst dich total energielos? Gleichzeitig stehst du aber auch unter Strom und dein Gehirn rattert und rattert und will einfach keine Ruhe geben. Und ja, Ruhe wäre in so einem Moment einfach richtig toll. Doch du weißt, sobald du dich hinlegst und dir die Augen zumachst und dir ein bisschen Ruhe gönnst, dann stürmt alles auf dich ein und ja, da erwarten alle Ereignisse, die du am Tag erlebt hast, erwarten deine Aufmerksamkeit, wollen beachtet werden und alles stürmt auf dich ein. Ja, woher kommt dieses Gefühl, was wir Multihelden so häufig haben? Also falls du gerade zuhörst und dich total wiederfindest in der Beschreibung, du stehst definitiv nicht alleine da. Ja, woher woher kommt dieses Gefühl, was was passiert da in uns, wenn wir dieses Gefühl haben? Wenn wir uns mal die Welt da draußen anschauen, insbesondere die Arbeitswelt, dann ist sie eher scanner-konform aufgebaut. Sie ist hektisch, laut, es sind ganz, ganz viele Menschen. Ja, höher, schneller, weiter, lauter, bunter und miefiger. Wenn wir morgens das Haus verlassen, ist unser Scanner über die Nacht ausgeruht und stürmt dann quasi ganz wissbegierig, abenteuerlustig und kontaktfreudig aus dem Haus und nimmt alles auf, die ganze Welt um ihn herum. Ja, und wenn wir genauer hinschauen, was die Welt von uns erwartet, dann ist es eigentlich eher die Scanner-Seite, die ja, wissbegierig und abenteuerlustig und kontaktfreudig nach draußen tritt und nicht die Sensibelchen-Seite, der das vielleicht an dem einen oder anderen Tag auch einfach zu viel ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie würde es aussehen, wenn wir rausgehen und einfach mal unsere Bedürfnisse ansprechen und ansprechen, wie es uns wirklich geht. Und dazu reise ich mal ein bisschen in die Vergangenheit, zumindest in meine Vergangenheit, zurück in die Schule, wo, wie ich finde, alles ja, seinen Ursprung hat und alles begann. Wie würde es da, oder wie hätte es damals in der Schule ausgesehen, wenn wir unsere Bedürfnisse einfach mal offen angesprochen hätten? Das könnte dann so aussehen. Hm, leiser bitte und bitte kleinere Lerngruppen und dann auch etwas langsamer bitte. Ich würde gerne meine Umgebung erstmal in Ruhe betrachten können und ja, vielleicht auch ein bisschen für mich über den Text philosophieren. Ach, und ja, während der Mathestunde würde ich gerne draußen spazieren gehen, denn mir ist eigentlich eher nach Sport als nach Mathe. Ach, und hier muft's. ich sitze dann doch lieber am Fenster, obwohl ich eigentlich friere. <lacht> ja, stell dir mal vor, wir hätten das damals als Schüler zu unseren Lehrern gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie eure Lehrer so drauf gewesen sind oder drauf waren, meine hätten wahrscheinlich fünf Minuten mich schweigend angeguckt, stirngerunzelt und gefragt, okay, was ist jetzt mit ihr los? Und dann hätten sie ähm, wahrscheinlich gesagt, So, und jetzt setz dich einfach hin und mach weiter. Wir haben jetzt Mathe und bei Mathe hast du zuzuhören. Das heißt, wir haben eigentlich von Kind an nicht gelernt, unsere Bedürfnisse anzusprechen, beziehungsweise fast haben wir eigentlich gar nicht gelernt, unsere Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, weil wenn wir sie wahrgenommen hätten, dann wäre es uns eigentlich nicht gut gegangen, weil wir, wir hätten im Mathe da gesessen, hätten zugehört und wir hätten die ganze Zeit gewusst, ich möchte mich gern bewegen, mein Körper verlangt nach Bewegung und ich muss diesen Drang jetzt unterdrücken, ich muss mein Bedürfnis unterdrücken. Ich glaube, wenn wir die Misere als Kinder verstanden hätten, dann wären wir, glaube ich, schreiend aus der Schule weggerannt. <lacht> ja, was, was haben wir eigentlich stattdessen gemacht, weil ja, unsere Sensibelchen-Seite da vielleicht rauszulassen, unsere Bedürfnisse rauszulassen, das haben wir ja eher nicht gemacht oder in kleinerer Form. Wir mussten uns ja schon melden, wenn wir auf die Toilette gehen wollten und konnten nicht einfach aufstehen und sagen, so, ich gehe jetzt mal auf die Toilette. Und wenn ich nach zehn Minuten nicht wiederkam, dann wurde dann auch ein Schüler nachgeschickt. Das heißt, man konnte nicht mal so lange auf der Toilette verbringen, wie man wollte, selbst wenn man dachte, man hat auf der Toilette seine Ruhe. Ja, was, was haben wir gemacht schon damals als Schüler? Wir haben eigentlich unsere sensibliche Seite eingepackt und uns hinter unserer Scannerseite versteckt, weil die einfach in der Welt da draußen und in der Erwartungen ja von den Erwachsenen und der Welt ein bisschen angesehener oder kompatibler, ja, kompatibler ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür, sie ist einfach ein bisschen kom kompa kompatibel, ich habe es ja schon einmal gesagt, also kompatibel war, genau. Ja, und ähm, wenn wir jetzt diese Überforderung, die ich am Anfang beschrieben habe, dieses Platt, Komi, ausgelaugt, überfordert, energielos und gleichzeitig stehen wir komplett unter Strom und unser Gehirn rattert und will nicht aufhören. Um unsere Überforderung so ein bisschen besser zu verstehen, ist es ganz hilfreich, wenn wir unsere Scannerseite ein bisschen besser verstehen lernen und einfach mal schauen, okay, wie funktioniert denn die Scannerseite überhaupt? Ja, die Scannerseite ist, wie ich so schön sage, ein Meister im Dauerdenken. Sie befindet sich also die meiste Zeit eher am Kopf, guckt auch weniger nach den Details, sondern schwirrt oben im Überblick rum und zieht auch ihre Kraft aus menschlichen Begegnungen, aus den Kontakten und dem Austausch mit anderen Menschen. Und ja, wenn wir uns überfordert fühlen, dann denken wir sehr, sehr oft, dass unsere Sensibelchen-Seite rebelliert, weil wir sie eigentlich beiseite geschoben haben oder eingepackt haben und wir ihr keine Beachtung geschenkt haben. Ich glaube aber, dass es eigentlich eher die Scannerseite ist, die überfordert ist. Denn von der Natur aus haben wir beide Seiten, sowohl die Sensibelchen-Seite als auch die Scannerseite. Und ähm, ja, von Natur aus hat die Scannerseite eigentlich einen Halbtagsjob. Das heißt, nach der Hälfte des Tages würde der Scanner gerne sich ausruhen und die Sensibelchenseite würde gerne nach draußen kommen und sich mal ausleben. So, nun hat aber der Scanner eigentlich seit Kindertagen einen Vollzeitjob und arbeitet Vollzeit durch und powert dadurch. Ja, was, was können wir also tun, um der Scannerseite so ein bisschen zu verschaffen, damit wir als Multiheld mit den beiden Persönlichkeitsanteilen, damit es uns besser geht und ja, wir vielleicht auch unsere Ruhe haben. Wir können, nachdem der Scanner den ganzen Tag durchgepowert hat, den Scanner mal entlassen in einen schönen Feierabend. Und gleichzeitig können wir die Sensibelchen-Seite fordern oder fördern, die ja den ganzen Tag quasi Mittagspause hat. Und ähm, ja, die sensiblische Seite mal hervorlocken und sagen, hey, du hast auch einen Job, du kannst auch was machen. Und ja, auch da ist es ganz wichtig, mal hinzuschauen, okay, wie funktioniert der Scanner? Wie funktioniert aber auf der anderen Seite das Sensibelchen? Während ähm, der Scanner eher im Überblick ist, ist die Sensibelchen-Seite ähm, eher in den Details unterwegs. Sie zieht Kraft auch aus dem Alleinsein, aus dem bei sich sein und ja, liebt es auch, sich körperlich zu betätigen, während der Scanner die ganze Zeit eigentlich im Kopf ist, liebt die sensibelchen Seite auch irgendwie mal, ja, was anzufassen, einfach was Kinästhetisches, also was Gefühltes zu haben und ähm, ja, etwas zu kreieren, zu basteln, zu spüren, also ich glaube, da geht es ganz viel um um Fühlen und damit wir quasi aus diesen, ja, Energieschlund rausspringen können und dass wir uns wieder gut fühlen, können wir die sensiblichen Seite fördern, indem wir zum Beispiel bewusst körperliche Tätigkeiten ausüben, indem wir alleine sind und uns Zeit für uns nehmen und auch eher uns mit Details beschäftigen und nicht wieder im Überblick. Und das können wir zum Beispiel ganz wunderbar, wenn wir nach der Arbeit nach Hause kommen oder vielleicht auch während der Arbeit, ich weiß ja nicht, wo ihr arbeitet, wenn ihr zum Beispiel die Knete rausholt und mal knetet. Das mache ich äh, mittlerweile bei Seminaren, die echt lang gehen, weil ich so viel Wissen, Input bekomme und da die ganze Zeit sitze und sitze. Gut, manchmal hole ich sie ja auch raus, weil ich unterfordert bin, weil es mir nicht schnell genug geht. Auf jeden Fall hilft diese Knete nicht nur dich zu beruhigen, sondern du machst eigentlich... Ist kneten perfekt für unsere sensiblen Seite. Wir machen eine körperliche Arbeit, wir gucken auch auf die Details oder wir wir spüren einfach nur mal hin und brauchen gar nicht gucken. Und in dem Moment, wo wir ja den Druck in unseren Fingern, in unseren Händen fühlen können, da sind wir auch bei uns, da sind wir im Moment. Und im Gegensatz zu der sensiblen Seite, die so gern im Moment auch ist, denkt der Scanner ja gern an morgen, übermorgen, nächstes Jahr, nächsten drei Monate und erstellter Pläne. Ja, und neben dem Kneten ist auch wundervoll, wenn wir basteln oder malen, weil wir uns dann wieder auf die Details konzentrieren. Wir machen was mit unseren Händen, wir sehen, wie, wie etwas entsteht und sind wieder bei uns in der Ruhe und können das auch super alleine machen. Was da auch ganz gut nutzt oder hilft, habe ich rausgefunden, ist Putzen. Ja, es ist unglaublich, wenn man das mal laut ausspricht. Also putzen hilft eigentlich auch, weil es ist eine körperliche Arbeit. Du brauchst gar nicht so viel drüber nachdenken. Du bist auch im Detail, gerade wenn du Flecken wegputzt und kannst das auch in Ruhe und für dich machen. Und ich habe mich früher mal gewundert, weil ich ganz oft nach Hause kam, mich hingesetzt habe, ich war auch überfordert und müde und abends um 22 Uhr habe ich nochmal so einen Energieschub bekommen. Also mein ganzer Körper hat mir eigentlich signalisiert, steh mal auf und mach irgendwas. Mach einfach irgendwas. Beweg dich, ich habe zu viel Power. Und da habe ich immer Musik angemacht und habe die ganze Wohnung geputzt. Also eine ganze Stunde am Stück durchgerauscht, obwohl ich putzen, Ich hasse putzen. Oh, es ist eigentlich eine Horroraufgabe, weil halt auch Routine, ne? <lacht> Aber manchmal gab es so Momente, da kam ich richtig in den Flow und ja habe plötzlich alle Hausarbeiten erledigt, geputzt, gemacht, getan, obwohl ich es ja eigentlich nicht möchte oder nicht, nicht mag. Und ähm, ja, ich habe herausgefunden, wenn ich mich so überfordert fühle, dann hilft es auch, wenn ich putze, weil ich mich, dann bewege ich mal was Körperliches, ähm, wie gesagt, Detail und ich kann das auch alleine machen und es hilft, mir unglaublich runterzukommen. Und ganz häufig ist es auch so, dass wenn wir putzen oder malen oder kneten, dass wir uns auf ein Sinnesorgan konzentrieren. Zum Beispiel beim Malen oder beim Basteln ist es eher das Visuelle. Beim Kneten ist es das Kinästhetische. Und beim Putzen ist es auch eher das Visuelle. Manchmal ist es auch das Kinästhetische. Auf jeden Fall, wenn wir es schaffen, uns auf einen Sinneskanal zu konzentrieren, dann hat auch, dann haben quasi die anderen Sinnesorgane Ruhe und können, während wir eine Arbeit verrichten, kann das Gehirn quasi die Eindrücke, die den ganzen Tag auf uns eingeprasselt sind, auf diesem Sinneskanal schon mal verarbeiten, weil das ja quasi in Ruhe gelassen wird. Ja, und was du jetzt tun kannst, du kannst mal schauen, weil wir können da auch ein bisschen vorbeugen. Weil wenn wir quasi erst irgendwas für unsere sensibelchen Seite tun oder auch für unsere überforderte Scannerseite, wenn wir uns überfordert und ausgelagert, also in diesem Energieloch quasi befinden, das uns unter Strom setzt, das ist eigentlich ein gutes Wort ein Energieloch, ein unter Strom gesetztes Energieloch quasi. Ähm ja, also wir können, also wir können vorher reagieren, bevor wir quasi in diesen State kommen, dass wir diesen State gar nicht mehr erleben müssen. Und das können wir tun, indem wir uns bewusst in unserem Alltag sensiblichen Seiten oder sensiblen Phasen geben. Und, ähm, was du jetzt machen kannst, du kannst mal eine Liste erstellen mit allen Dingen, die du vielleicht, ja, vielleicht auch gerne ausprobieren möchtest oder schon immer mal gerne machen möchtest. Oder wo du das Gefühl hast, dass das mochtest du schon als Kind, weil meistens sind wir als Kind unglaublich schlau und wissen ganz viele Dinge, die uns auch gut tun. Und dann erstell mal eine Liste mit Basteln, Malen, Mandalas ausmalen, Malen nach Zahlen, wie ich es gerade mache, Kneten oder vielleicht auch Pappmaché mit Kleister irgendwas oder Töpfern, da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht hilft es dir auch, dein Partner zu passieren, <lacht> ist ja auch was Kinästhetisches und im Detail und was Körperliches. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, erstell dir mal eine ne Liste mit allen Dingen, wo du glaubst, dass dir das gut tut. Mir fällt gerade ein, ähm, mit Blumen und Pflanzen umgehen, umtöpfern, Pflanzen gießen oder neue Erde dazu machen. Ich ich habe einen braunen Daumen, sorry, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch sehr beruhigend wirken kann. Ähm, ja, und dann mach einfach mal eine Liste und schau, was du alles an Tätigkeiten da reinpacken kannst. Und wenn du von der Arbeit kommst, dass du dann nicht wieder eine Routine hast, weil das lieben wir ja nicht so oder damit können wir nicht so umgehen, dass du quasi nicht nach Hause kommst und dann immer das Gleiche machst, also immer Mandalas malen, weil das machst du zwei Tage und dann ist dir wieder langweilig, du fühlst dich unterfordert und dir geht das Ganze auf den Zack. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Nee, mach mal eine Liste. Weil dann kannst du, wenn du nach Hause kommst, dir die Liste schnappen und mal drauf schauen, okay, auf was hast du denn jetzt wirklich Bock? Hast du Bock, deine Finger mal ein Kleister zu klatschen und mit Zeitungspapier irgendwas zu formen? Oder möchtest du ähm, vielleicht putzen? <lacht> <lacht> und guck einfach mal hin, okay, was, auf was hast du Lust? Weil dann hast du auch wieder dich die Routine und trotzdem kommt die sensibelchen Seite mal zur Geltung und der Scanner kann sich ausruhen, dass du dich als Multiheld total glücklich fühlst. Und ja, dann beobachte das mal. Vielleicht hilft es, wenn du nach einer Arbeit eine halbe Stunde so eine Arbeit verrichtest. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du es nur dreimal die Woche machst für eine Stunde. Und dann geh ganz spielerisch und liebevoll mit dir um und schau mal, okay, was, ähm, was brauchst du, damit es dir gut geht. Und was du machen kannst, weil es gibt natürlich Tage, die sind ein bisschen anstrengender, ein bisschen ähm, fordern da und da sind ist die sensiblchen Seite auch wirklich echt überfordert weil sie so viel aufnimmt und verarbeitet ähm, dann blockt dir für diese Zeit auch ähm, ja eine ne Phase im Anschluss wenn du zum Beispiel bei mir ist es immer wenn ich auf einem Seminar war oder bei einem Meetup wo ich mit ganz vielen Menschen und meistens laut im Hintergrund und da äh, ist sowohl die Scannerseite überfordert weil zu viel Input aber auch die sensiblchen Seite weil es zu viel irgendwie zu verarbeiten hat und ich mache das mittlerweile so, dass wenn ich weiß, ich habe ein Seminar, dass ich mir danach nichts vornehme und bewusst irgendeine Tätigkeit einplane, wo ich weiß, okay, da kann ich mich beruhigen. Weil wenn wir uns einfach nur hinlegen und die Augen schließen, dann stürmt das alles auf uns ein. Und wenn wir uns aber quasi dem halben Hirn von uns ähm, Pause gönnen und das andere Hirn macht irgendwie eine stupide Arbeit, dann sind wir quasi fokussiert und in dem Moment, wo wir fokussiert sind und im Moment und gerade was Körperliches machen, dann kann quasi die andere Hirnhälfte mal schlafen und zur Ruhe kommen. Und vor allem, dann schafft sie das auch, weil wir nicht nichts machen. Ja. Was da auch ein super, super Tipp ist, habe ich gemerkt, ist Klosteig kneten. Es gibt Nichts beruhigenderes als Klosteig kneten. Und das hat den Vorteil, wenn du von der Arbeit kommst und dann dein Klosteig knetest und dann die Klöße formst, dann hast du nach einer halben Stunde auch lecker was zu essen. <lacht> ja, so viel dazu. Wir sind schon wieder am Ende angekommen bei der heutigen Podcast-Folge. Falls du dich gefragt hast, wie ich auf dieses Thema komme oder auch auf die ähm, Übungen und auf die Überlegungen, ich war vor ein paar Wochen auf der APC, das ist die Awesome People Conference von Robert Kladitz. Da habe ich ganz, ganz viele wundervolle Sensibelchen-Scanner, also richtige Multihelden kennengelernt und die haben mich zu dieser Podcast-Folge inspiriert, weil wir über dieses Thema tatsächlich gesprochen haben. Und mein lösungsorientierter Scanner natürlich gleich rausgepowert ist und mit Tipps um sich geschlagen hat. Und ähm, ja, so viel positives Feedback dazu kam. Und dann dachte ich, okay, dann packe ich das doch mal in eine Podcast-Folge. Vielleicht kann ich damit dann noch viel, viel mehr Menschen helfen. Und ja, ich wollte an dieser Stelle dann Danke sagen an die süßen Mädels, die ich dort kennengelernt habe. Ich habe es leider mit Namen nicht so, <lacht> da ich fast jeder Veranstaltung irgendeine laura julia steffi äh, kennengelernt habe, grüße ich an dieser Stelle Laura, Julia und Steffi <lacht> und hoffe, dass ihr irgendwie ähm, ja, eine Laura, Julia und Steffi wart. Mhm. Ähm, und die Ashley, die Ashley habe ich mir nämlich mit dem Namen gemerkt, weil ich zu ihr gemeint habe, dass ich ihren Namen wahrscheinlich vergesse, weil ich, wie gesagt, nur Laura, Julias und Steffi immer kennenlerne. Und eine Ashley habe ich noch nie kennengelernt und ähm, lustigerweise konnte ich mir dann ihren Namen an am besten merken. Also Ashley, falls du gerade zuhörst, ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße und eine dicke Umarmung und an die anderen Mädels, sorry, falls ich euren Namen vergessen habe. Ich habe euch ganz doll lieb und vielen, vielen Dank für die Inspiration für diese Podcast-Folge und zwar wirklich ein wunder, wunderschöner Abend. Fühlt euch gedrückt, gehackt und geküsst. und ja, wir sehen und hören uns nächste Woche oder zwischendurch auf Instagram, falls es jemand von euch noch nicht mitbekommen hat. Ich habe ein riesen, riesen fettes Angebot bekommen, wo ich die Welt retten kann. Yay! Und ähm, ja, ich mache auf Instagram gerade eine 30-Tages-Challenge, wie ich von meinem Traum in die Umsetzung komme und ähm, ja von der Idee bis hin ins fertige Projekt. Und falls ihr da mal reinschnuppern wollt, wie ein Multiheld es schafft, seine Träume zu verwirklichen, dann könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen, ins IGTV, da seht ihr mal mehr, mal weniger müde Augen und Augenränder und mich, ähm, wie ich ein bisschen erzähle, wie ich vorankomme, ähm, welche Probleme auftauchen, was voll gut funktioniert und ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen dabei zu sehen, zu hören und ähm, ja, fühlen soweit sind wir noch nicht. <lacht> so viel zu dazu. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und sage, let's coach deine Christina.